0: Сегодня у нас четвертое воскресенье месяца. Поэтому я хочу говорить, я верю, Бог, Он трансформирует все идеи. Он делает их реальными, живыми. Есть логос, это вечно пребывающее слово, написанное слово. есть рема, это слово, которое звучит в твоей жизни сейчас. Это реальный Бог, который сейчас разговаривает с тобой. И вот я верю, что все эти откровения, которые Бог однажды нам дал, они станут реальным Словом, Словом воплотить. Аминь. И те принципы, которыми мы пользуемся, то, о чем мы говорим, что каждое воскресенье мы пытаемся приурочить к какой-то определенной цели в жизни христианина, я говорю, что эти цели, они будут все реальнее и реальнее для каждого из нас. И поскольку сегодня четвертое воскресенье месяца, то нам нужно поговорить о великом призвании церкви о том, что церковь это Божий инструмент для спасения людей. Вчера, когда я был на служении, в самом конце воскресного, в субботу, да, я получил такое откровение. Я прямо его записал и сохранил сегодня. Оно звучит так. Спасенные люди это восстановленная генетика вечной жизни. Что такое генетика? Генетика это скажем так, наука, которая разбирается с информацией, записанной на молекулярном уровне. На уровне наших молекул там, ДНК. Это то, что даже под микроскопом очень сложно рассмотреть. Это то, что делает детей, похожими на родителей. Это то, что позволяет вот этим процессам оплодотворения, размножения действовать на этой земле. Аминь. И когда ты видишь, что человек ни с того ни с сего начинает делать какие-то неправильные поступки, или наоборот правильные поступки, он начинает побеждать, или проигрывать, он умирает, или наоборот происходят какие-то чудесные воскрешения в его жизни, ты понимаешь, что э, источник всех этих моментов происходит как раз на генетическом уровне. Аминь. И я как пастор, как человек разумный, как гомозапиенс, я понимаю, что если в жизни человека все плохо, значит где-то в его генетике что-то сломано. Что-то не так работает, что-то не так функционирует. И вот вчера под впечатлением проповедей всех этих вот откровений я сидел, и вот, вот эти вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов, они у меня, знаешь, как формулу. Церковь должна проповедовать Евангелие. Почему? Потому что спасенные люди это восстановленная генетика вечной жизни. Это то, что было утрачено в Эдемском саду. Бог предназначил людям жить вечно. Но из-за грехопадения люди начали жить меньше, 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 меньше и меньше. И однажды Моисей, человек Божий, сказал, что человек живет 70 лет, а при большей крепости 80. Но многим... Даже 70 это кажется какой-то заоблачной цифрой и датой из-за того, что люди умирают очень скоропостижно. Бывает и до 50 и не все доживают. И ты понимаешь, с генетикой все больше и больше проблем. Все больше и больше проблем. И хотя люди научились лечиться, там, органы пересаживать и так далее, и так далее. Вот один из богатейших людей мира Дэвид Рокфеллер. Это внук известного Рокфеллера, который стал и по пересчетам, до сих пор Это самый богатый человек был за всю историю, вот известно. Так вот он умер недавно, ну может быть пару-тройку месяца, может чуть больше. И ему пересаживали сердце пять раз. У него было шесть сердец, его и пять вставленных. И когда он умер, ему было 105 или 106 лет, я точно не помню, помню, что за 105 уже. Понимаете? Но даже пересадка сердца, она не помогла Потому что сколько ты не пересаживаешь, если генетику не изменить, ничего не произойдет, Рано или поздно ты умрешь. Возможно, люди докопаются, будут творить киборгов, хотя, думаю, что Бог, наверное, этого не позволит. Уже, уже очень скоро все закончится. Не знаю, сколько нам, 30-50 лет осталось. Может быть, я ошибаюсь, но все похоже на то, что не так долго нам осталось. Да? Так вот, почему я все это говорю? Я говорю к тому, что у церкви сегодня есть определенное задание, которое Бог дал две лет назад. И это задание, оно эффективнее всех открытий человечества. Медицины, науки, культуры, техногенных процессов. Это задание, которое говорит и призывает церковь к тому, чтобы мы шли, проповедовали Евангелие и люди спасались. Потому что в тот момент, когда человек исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем, он позволяет Богу войти в свою жизнь. И я, как человек верующий, я верю, что в этот момент запускается процесс изменения, или, правильно сказать, восстановления вот этого генетического кода человека. Генетика вечности, она приходит в нашу жизнь. И, возможно, твое тело, оно не проживет сто или 200 лет, но твой внутренний человек покупает эту грин-карту, этот билет на небеса. Аллилуйя. И эти билеты церковь должна раздать как можно большему количеству человек. Я вот так на это смотрю. Глобально. Нам хочется спасать свою жизнь. Нам хочется наслаждаться. Машины, квартиры. Я сам такой, поверьте. Мне хочется, мне нравится смотреть фильмы, мне нравится ходить там, не знаю, в кино, гулять. Вот мы недавно в планетарии опять ходили. Рекомендую всем, это потрясающее зрелище на самом деле. Я люблю свою жену, как женщину, как жену, просто как подругу, сестру. Мне нравятся дети, с которыми я общаюсь, церковь, в которой проповедую. Мне ничто человеческое не чуждо, я люблю поесть, зайти в какой-нибудь стейкхаус. Люблю, поверьте. Суши люблю, арбузы, груши Семечки щелкать люблю Все люблю большинство. Я такой Человек берущий от жизни все Халилю Но я понимаю Сегодня четко понимаю Что в моей жизни есть от Бога призыв Потому что Бог спас меня И Он спас меня Не просто так Чтобы я жил для каких-то своих целей Я когда вышел сюда Бог начал со мной разговаривать в очередной раз. И Бог просто дал мне вот это вступление. Я размышлял, и говорю, Господь, так хорошо, когда ты начинаешь говорить, и в твоих мозгах хватает слов, чтобы Бог из твоих слов мог создать какие-то формулы, которые ты принял. Потому что когда у человека там 3-5 словарных запасов, очень сложно общаться с таким человеком. Поэтому читайте книги, братья и сестры. Развивайте свой мозг. Зачем? Богу проще будет с вами общаться. Понятно, есть там невербальное, при помощи крестиков, значков, ужимок, подмигиваний. Это тоже важно. Но когда ты развиваешь свои ментальные способности, свои духовные, эмоциональные, ты расширяешь диапазон, в котором Бог может с тобой разговаривать. Аминь. Частот соприкосновения становится больше. Так вот, Бог... Показал мне очень интересную вещь. Я, по крайней мере, ну, увидел это, услышал. Хочу это высвободить. Бог не творит бесполезных вещей. Ну, согласитесь. Не знаю, сколько ты в это веришь и понимаешь. Я тебе хочу сказать. Бог не творит бесполезных вещей. Бог ничего не делает просто так. Вот я в это верю. Любое событие, которое допускает Бог, оно для определенной цели. И уж точно не для греха, не для наказания, не для поражения, не для каких-то странностей непонятных. У всего есть определенная, конкретная, и я бы добавил, благословенная цель Божья. Мы люди были созданы не в попыхах, там, как вот и песни поются, люди ночами делают людей, да и ты вот случайно родился. Бог все контролирует. Аминь. И даже то, что ты оказался здесь, это его промысел, потому что Писание говорит, никто не приходит к сыну, если отец его не привлечет. Мне кажется, я шел, шел и попал в церковь. Да нет, ты бы никогда не попал в церковь, если бы отец небесный этого не захотел. Поэтому ты здесь. Но ты пришел сюда не просто, чтобы послушать веселые истории какого-то человека в пиджаке, который там умные речи задвигает. Я хочу тебе сказать, ты пришел сюда для того, чтобы услышать в своем сердце Божий призыв. Да, возможно, в твоем кошельке сейчас не так много финансов, в твоем, не знаю, там, душевном запасе не так много эмоций, в твоем разуме не так много идей, и вообще у тебя не так много одежды, денег и всего. Но, бог уже, тебя исправил. И он хочет тебя использовать И поверь мне, однажды все проблемы в твоей жизни да, Они могут улетучиться Бог все может решить а Главное, чтобы ты стал эффективным для него Это очень важно Очень важно Бог хочет нас использовать Аминь Кому-то не нравится слово использовать Но на самом деле, если посмотреть на него с другого ракурса Когда ты кому-то нужен и важен Согласитесь, многим из нас это доставляет мне бессумие, удовольствие Я бы хотел, чтобы меня использовали. Аминь! Я люблю массаж, я бы хотел, чтобы меня использовали для массажа. Я люблю, когда меня целует моя жена. Я бы хотел, чтобы она меня использовала. Тренировалась на мне. Ну, согласитесь, есть много полезных вещей. Когда она что-то вкусное готовит, надо кому-то пробовать, там она в посте, например, я готов, чтобы меня
1: использовали.
0: Есть очень много моментов которых мы можем получать удовольствие. Аминь. Нужно просто понять, что это приносит радость, что мы порой, мы сами себя обламываем, обрезаем. Так вот, мы очень важны Богу, очень нужны Богу. Заразись просто этой мыслью, что ты здесь не случайно. Бог целую схему построил, чтобы ты оказался сегодня в этом зале. Аминь. А я хочу, чтобы мы еще дальше пошли. Бог специально тебя привел в церковь, чтобы тебя использовать, чтобы через тебя кого-то спасти. Чтобы через тебя до чего-то дотянуться. До кого-то дотянуться. Это очень важный момент. Бог, спасая тебя, через тебя хочет спасти других людей. Спасая тебя, Он через тебя хочет спасти других людей. Поверь мне, ты не останешься таким отжатым, использованным, выкинул, выброшенным. Бог сто тебя благословит. Сто Бог тебя благодарит. Может быть не здесь, но не мне точно. А я думаю, что и здесь. Потому что слова Иисуса, они приходят на память. Нет ни одного, кто ради меня и Евангелия оставил бы дома, земли, там, жен, детей, и не получил бы во время сию среди гонений во сто крат больше. Хочешь верь, хочешь нет. Бесплатно отдай. Вдруг ты забыл это место. Бог уже приготовил. Но Он ждет, когда мы начнем двигаться. Потому что очень часто в отношении с Богом у нас какая-то односторонняя связь. Мы все ждем, когда же Бог нас благословит. Когда Он нам что-то даст. А Бог ждет, когда мой народ начнет проповедовать. Когда мой народ начнет быть эффективным в молитве, в слове, в проповеди, в движении. Почему? Потому что Бог заинтересован в спасенных людях Очень сильно и невероятно. Вот по этому поводу я сегодня хотел поговорить. Мне на память пришла судьба одного библейского героя, который провел три года вместе с Иисусом. Мы все его знаем. И я хочу на примере этого человека сегодня немножко поковыряться, немножко теологии, немножко глубины, чтобы мы увидели, как сильно Бог любит нас, как сильно Он благословляет нас, и вообще, как Он смотрит на то, на что смотрим мы, как Он ценит то, что ценим мы, И как это все выглядит вообще? Тема проповеди моей сегодня называется «Паси овец моих». «Паси овец моих». Я бы хотел назвать ее немножко по-другому. Например, «Отныне будешь ловить человеков», но однажды подобная передача уже шла по НТВ про нас. Поэтому я думаю, лучше мы оставим библейское название, чтобы уже никто не догадался. Помните операции? И назвал по-библейски «Паси овец моих». Я думаю, что к концу проповеди вы все поймете. И Бог что-то сделает в ваших сердцах. Для того, чтобы мы включили вот это КПД в нашей жизни. Кто не знает, перевожу коэффициент полезного действия. Пусть в твоей жизни будет много КПД. Соберни тут, скажи, Бог КПД приносит твою жизнь. И, и <реклама> Аллилуйя. <реклама> Главное не забыть, что это означает. Аминь. А то есть такой термин библейско-школьного поколения, ОРС называется, острая разоблачительная ситуация. И вот в Красноярске там студенты сдавали экзамен, и один учитель спрашивает у сестры, там он говорит, ну ладно, я понял, что ты с трудом все вспоминаешь, тему урока. уроках, «Хотя бы скажи, что такое ОРС?» И у него раз слезы на глазах. «Я не помню, я только помню, что такое КРС». «КРС, а что такое?» «Крупный, рогатый, скорый». «Мы ж такого не проходили!» «Тогда же ты запомнил, что такое ГПД, да?» «Кому пинка дать?» «Итак, Луки, пятая глава, с первого стиха. С чего все началось? Однажды, когда народ теснился к нему, с большого буквы, к Иисусу, чтобы слышать Слово Божье, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сеть. То есть простая жизнь, простая бытовуха. Люди чем-то занимаются, своими делами. Кто-то у метро трактатки раздает, кто-то овои клеит, кто-то там отрабатывает что-то на вокзале, там я уж не знаю, у каждого свои схемы. Кто-то шьет, кто-то пилит, кто-то красит. По сути, это все мы. Вот эти рыбаки, которые, выйдя, вымывали сети, это мы. Кому-то что-то попалось, удалось заработать. Кого-то кинули. Кто-то что-то успел отжать. Кто-то шорму выбросил, кто-то деньжат немножко. Кто-то заработал 100 рублей, кто-то 200, кто-то 500. Мы, мы вымываем свои сети. И в этот момент в нашу жизнь приходит Иисус. Тебе подходит кто-то и говорит, послушай, Иисус любит тебя. Он может изменить твою жизнь. Причем Он хочет ее использовать. Возможно, все от тебя отвернулись. Возможно, ты даже своих родителей не знаешь. Ты родился в детдоме. Возможно, твои родители развелись. Возможно, тебя бросила жена или муж. И в твоей жизни что-то произошло. Но Бог сегодня хочет тебя использовать. Ты кому-то нужен. Тебе казалось, что ты никому не нужен, а Богу ты нужен, и Бог готов тебя сегодня взять, Бог готов тебя сегодня забрать, Он говорит, ты мне нужен, возможно жизнь от тебя отвернулась, ты уже сам от себя готов отвернуться, а Бог говорит, ты мне нужен. Даже если ты от тебя отвернулся, я от тебя не отвернусь. Там в Библии есть одно место, по-моему, там, в Иеремии или в Изекииле. И там написано, что даже если мать родная тебя забудет, я тебя не забуду. Я твое имя написал на дланях своих. И говоря, что на Востоке, я слышал от кого-то, не знаю сколько это правда, Когда кто-то кого-то не хотел забыть, и они делали обеды, они имена этих людей накалывали себе на ладошках, чтобы всю жизнь помнить их. И вот Бог этот термин применяет. Я твое имя написал на своих ладонях, чтобы никогда тебя не забыть. Ты нужен Бог, как и я, как все мы. Нам может быть сложно понять, как один Бог может любить так много людей. Но поверьте, Бог нас создал. Он наш настоящий Отец. Он наш Творец. Он тот, кто знает все. Он Альфа и Омега. Он начало и конец. Его сердце безгранично. Поэтому у него есть такая способность любить всех. Я слышал от разных людей, как однажды Бог с ними проводил такой фокус. Он показывал им фотографии, я сам однажды видел такое видение, много-много лет назад. И на этой фотографии невероятное количество людей. И ты видишь толпу, и одновременно видишь лицо каждого человека. Я не знаю, кто-нибудь слышал говорить о таком видении? Ты видишь толпу людей, много лиц, но ты видишь каждое лицо в частности. Я помню, у меня было такое, и я и других людей слышу. Это такое особенное откровение, как Бог видит нас, как Он нас воспринимает. Он видит всех и каждого в частности. У Него есть такая способность, у Него есть такая особенность. Почему? Потому что Он всемогущий. Поэтому Он способен любить нас. И вот Иисус, Бог в образе Своего Сына, Он пришел туда, и он увидел, что две лодки стоят. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил отплыть несколько от берега и всех учил народ из лодки. Представь себе, твоя лодка, твой бизнес, там, не знаю, твоя жизнь, она предназначена для рыбной ловли. Тебе и в голову не приходило, что те инструменты, которые есть в твоей жизни, через них могут спасаться люди. Но вот я вижу, как можно людей спасать? Однажды Иисус может сесть в твою лодку. И твое вязание может изменить все. Я помню, один пастор, известный там, из ближайшего зарубежья, оказался в Корее. Много раз И вот он там проповедовал, к нему подошел один там, корейский пастор, молодой. Пастор, помолитесь за меня. Спасибо большое за слово. Ну и как бы... «А ты откуда, брат?» «Ну я-то пастор вот, в команде Юнгичо, там тоже...» «Ну и сколько у тебя людей в церкви?» говорит, 30 тысяч?» вот, «Сколько?» 30 тысяч?» говорит. «Не так много, как у нашего пастора Юнгичо, всего лишь тридцать тысяч.» я, говорит, «На чем поднялся, брат?» я,
1: говорит,
0: «У нас очень сильно двинулась служение блинчиков. Они на улице жарили блинчики и проповедовали людям Евангелие. На блинчиках поднялся, брат.» «Очень много людей спаслись через жареные блины». через мороженое. А кто-то, вот я знаю, у нас церки, церковь в Москве одна есть. И там рассказывают, как молодежка. Они просто собираются в макдональдс в KFC и играют в мафию. И там одна девушка свидетельствует, говорит, я ходила три или четыре месяца, играла в мафию, в кафе, и я не знала, что пол кафе это люди из церкви. Мне даже в голову не приходило. И когда говорит, я оказалась в церкви, кто-то ее пригласил у знакомых, я увидела, что все эти люди, с кем я играла, они все в церкви. И я была, сказать, в шоке, говорит, тогда ничего не сказать. Люди просто ходят играть в мафию. Кто-нибудь играл в мафию когда-нибудь? Нет, может что то мне не понимает, о чем речь. Такая игра интересная вообще. Можно понять, кто полицейский, кто мирный житель. И вот даже вот эта мафия, типа вот этой лодки, Иисус может сесть в нее и начать учить людей. И спасать людей. Поэтому откровение номер один. Не принижай своей значимости. Потому что однажды Иисус может прийти, сесть в твою лодку, и через твою лодку начнут спасаться люди. Причем именно того формата, для которого Бог приготовил тебя. Это могут быть тетушки, бабушки, дедушки, мужчины, как Карлсон, в полном расцвете сил, там твои ровесники там, или это молодежь, или хипстеры, там, не знаю, или какие-то беззубые ребята, короче, щербатые, или еще что-то в этом духе. То есть Бог может тебя использовать и через тебя кого-то спасать. Аминь. 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 Галасисты, танцоры там, не знаю. Шахматисты, которые фотки пахнет, да, чем нужно шахматы, что ли, пахнет? Бог будет тебя использовать Войдя в одну лодку, которая была Симоном Он просил его отплыть несколько от берега И всех учил народ из лодки Когда же перестал учить Сказал Симону Отплыви на глубину и закиньте сети Свои для лова Вот то, о чем я говорил в начале служения Я хочу вам в писании это показать Смотрите Иисус использовал его жизнь ресурсы в его жизни Для того, чтобы достичь своих целей нам порой многим, я замечал, ну вот как, вот что я вот жертвую, я что-то делаю, я не хочу быть использован. Поверь мне, когда Иисус будет использовать тебя, Он найдет, как тебя отблагодарить. И вот когда лодка уже больше Иисусу не понадобилась, и он мог сказать спасибо Петруху и пойти дальше, да? он сказал, послушай, брат, вы можете сейчас вот сесть и вот отплыть туда, где вы ловили рыбу всю ночь? И он ему сказал... Он ему сказал, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Он, видимо, пока учил, наблюдал, когда они сети дочистили. как только они дочистили, а это дело, я так понял, неблагодарное, все эти там вытаскивать зелень, траву, всю эту чистить сеть. такая трудоемкая работа. И как только они это закончили, потому что ничего не поймали и все такое, он говорит, давайте еще раз. Представляешь, у тебя что-то не получалось. Ты пытался, не знаю, там, выйти замуж, жениться, устроиться на работу, как-то изменить жизнь. Тупи! И вдруг приходит кто-то в твою жизнь и говорит, все классно, давай, все получается. Почему у него получается, у меня нет. Почему то, что делал я, это не работало, а он делает те же самые вещи, а у него это работает. А Бог тебе говорит, давай еще раз попробуй. И вот смотри, Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали. Но по слову твоему закинули сеть. Я только сегодня увидел, что, оказывается, этот разговор состоялся после того, как Иисус уже исцелил тещу Петра. Не знали? Уже до этого он был у него дома и исцелил его тещу. То есть они уже были знакомы. Их уже познакомил Андрей, брат Петра. Так ты меня все смотрю, и любил. <свят> Читайте Библию вообще. Первозванный который. Андрей Первозванный. Потому что Иисус же сказал Петру, ты камень все камни построил церковь. Вот как армия католическая церковь? Они нашли могу у Петра, Шарахнули на них храм и сказали, вот, самая правильная церковь, православная. Так, что-то здесь не то. И их мысли с душа, а Петра-то кто позвал? Андрей, первозванный. Поэтому католиков, апостол-хранитель, это Петр, у православных, Андрей, первозванный. Халилюй. Поэтому круче. А нам говорят, а вы кто? Нет. Мы вот евангельские христиане. Мы изначально были. Потому что по нас не написано, мы еще до Петра и Андрея. И вот он им отвечает, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы. И даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Представляете, Петр засомневался, но поступил по слову Божьему. И поймали столько, что лодки начали тонуть. И вот у меня несколько мыслей моих, хочу просто вам их озвучить. Они ведь ловили и раньше. И неплохо ловили. Почему? Потому что это было их бизнесом. Они были рыболовы. И меня наводит на мысль, что вся эта история, что, видимо, то, что произошло, когда пришел Иисус, такого не было никогда. Я не думаю, что они были рыболовы-любители, я думаю, что они были профессионалы своего дела. У них были приспособленные лодки, приспособленные сети. Но то, что Бог сотворил в их жизни, это показало о том, что каждый из нас думает, что вот у меня вот такое образование, вот у меня вот такой автомобиль, я вот способен столько денег заработать, поверь мне, Бог для тебя столько приготовил, <сорганизации> что твои сети, носки <сорганизации> все, <И> что там, <пух> может порваться. В его присутствии все может порваться. Одежда, мозги. Ты можешь не понимать, что происходит когда Бог приходит в твою жизнь, и вдруг начинает что-то происходить. Какие-то чудеса, исцеления, финансовые, духовные, душевные, какие-то невероятные откровения. Когда меняется твой ближ, ближний, там, муж, жена, и ты, ты уже крест поставил давно на этом человеке, и вдруг Бог прикоснулся к нему, и думаешь, что происходит, его что, подменили, его зазомбировали, ну, что произошло? А просто Бог сказал, заплывите и закиньте все вот прозвучал. Иди туда и проповедуй. Туда можно? Да, да, сейчас начнёт открывать. Иди, иди. И пришел Шара, сто человек. От этого сто лет в год по одному спасалась. И вот смотрите, сети начали рваться, лодки начали тонуть. Короче, какая-то началась ситуация такая, выходить из-под контроля. Аллилуйя. То есть они ловили много, ловили неплохо, но столько никогда. Поэтому и лодки, и сети не были готовы к такому улову. И вот смотрите, увидев это, Симон Петр припал, Симон Петр уже, еще Иисусу даже не успел назвать, он уже Петр, припал к коленям Иисуса и сказал, выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Представь себе... Петр, осознав ситуацию всю, просто я говорю, если бы я был бы режиссером, мне было бы вот все снять по секунду вообще, лицо Петра, вот эта рыба, рвущиеся соседи, вот эта паника, да, давайте еще раз прочитаем, смотрите, а, м-м-м, 9 стих, ибо ужас объял его, и всех бывших с ним от этого лова рыб и не пойманы. Также так же там и Якова, и Иоанна, сыновей Зеведеев, бывших товарищей Симонов, то есть там, Все испугались, да, будем толерантными, не будем говорить ненужных слов. Все дружно испугались. И не поняли, кто это, что это за мужик вообще. Мы думали, это просто наставник. А это не просто наставник. И видимо Иисус с ним еще в лодке поплыл там. Ну, чисто посмотреть, чем дело закончится. Написано, он сильно испугался. Все сильно испугались. Даже написано, ужаснулись знаешь, когда что-то начинает происходить, то, что ты не можешь проконтролировать, становится страшненько. Он был рыболовом. Он считал, что в этом смысл его жизни. Я возьму на себя такую ответственность сказать за Петра. Потому что он всю жизнь ловил рыбу. Но столько не ловил никогда. И только с пришествием на Иисуса вдруг он поймал столько, сколько никогда не ловил. Его сеть начала рваться Его лодка начала тонуть Испугались все его родственники Это говорит о том, что никто и из них Никогда столько не ловил Всем стало страшно Хотя Бог их просто благословит Он их не проклинал Он их не мучил там С них бесы не выходили Они тупо поймали много рыбы И счастье было полные штаны от страха у
1: всех
0: Ну просто представь себе я знаю, в Латвии там приехал один евангелист, и там городок, и они ему звонят, говорят, слушайте, вот маленьких залов нет, есть только центральный ДК, там 700 человек, а вот в церковь, там человек 30. И он ему говорит, ну снимайте этот зал. Он говорит, смысл? Чтобы сидеть на одном ряду там. Ну вы снимайте, а Бог все сделает. И когда он приехал, туда это было, может быть, там 5-6 лет назад. Полный зал людей. Пастор с женой, чуть в обморок, упали там. Никто не знал, что в Латвии придут их заполнить полный зал люди Что все были уверены говорят, Нет, здесь так не клюет Здесь так Бог никому сильно не нужен Оказывается нужен Еще как И когда почти весь зал еще выжил на покаянии Я думаю, там вот подобные ощущения Они пришли в ужас Все их там лидеры, братья, а родственники От рыб и пойманных что лодки начали тонуть, домашка не способна вместить 300 человек, ну согласитесь. Но 10 как-то, 12 уже понимаешь, что что-то уже и проветривать надо побольше, кондиционер включать и на кухню все не заходят уже чисто как кони, приходится вот этот шведский вариант включать, да как это называется, фуршет, потому что стульев не хватает и, и этих вот э, скажи ровно Какие у нас на балконе эти штуки забыл? Табурет.
1: табурет. Я как
0: в помазании, что аж забыл простые слова. И вот представь себе вот эту ситуацию. Ты всю жизнь ловил рыбу. Ты всю жизнь чем-то занимался. В твою жизнь пришел Бог. Шара, И ты в шоке. Это что такое вообще? Смотри, что ему Бог говорит. Вот веди, от меня, чем грешный. Я не готов к таким благословениям. Я не готов к таким скоростям. Я вообще не готов к такому формату. Мне так нравятся слова Иисуса. Я верю, Иисус однажды постучится в сердце каждого из вас. И позовет нас. И скажет нам, смотрите, не бойся. А ты не будешь ловить человека. Да, ты классный рыбак. В своем деле. Но когда Иисус придет к тебе, Он тебе покажет, что на самом деле можно быть еще более крутым рыбаком, еще более успешным учителем, преподавателем, бизнесменом, не знаю кто ты, токарь, стойлер, швиа, моторист, бульдозерист, таксистом, неважно. У меня было три заказа Будет 500 заказов в день И ты вообще не будешь знать, что делать с этим Uber И Яндексом Да что ж такое, почему они все звонят Почему мы не справляемся с заказами Что же делать Все рвутся Клиентура падает то есть мы не успеваем обслуживать
1: Аминь. Аминь.
0: И про это Бог делает Только для того, чтобы показать тебе, что Да, я могу тебя благословить Но это не самое важное В твоей жизни Поэтому тебе не надо бояться. Отныне ты будешь ловить человека. Поэтому я хочу сегодня вам сказать, мы здесь не зря сидим. Я не говорю, что должен пойти и сегодня на работе все, ухожу в новую жизнь. Бросить там халат в лицо своему директору. Чем ты там занимаешься? Все, ухожу в новую жизнь. Я не об этом. Я говорю о том, что Бог уже давно спроектировал твою судьбу В своих планах. Аминь. Аминь. И он пытается достучаться порой до нас. И благословениями, и всякими возможными способами. Чтобы ты обратил взор на него. И именно так, по замыслу Иисуса, было возможно обратить взор взор Петра на Иисус. Он сильно испугался. И после того, что произошло, смотрите. Иисус сказал, не бойся, отныне будешь ловить человека. Вытащив обе лодки на берег, смотрите, оставили все и последовали за ним. Если бы они не поймали столько рыбы, сложно сказать, пошли бы они или нет. Но благодаря тому, что произошло, они пошли. И потом были просто три, как я у себя тут написал, да, три космических года, три года чудес. Космического времяпровождения с Иисусом, исцеленные воскрешенные люди, кормление нескольких тысяч человек, помните, сначала там 15-6 тысяч накормили, там 5 тысяч, потом 4 тысячи, не считая женщин и детей, потом преображение Христа и встреча с Моисеем и Ильей, помните, они же видели Моисея и Илью, никто их не видел, а они видели, Петр видел точно, Петр видел точно. Потом деньги, помните, когда пришли налоги брать, он ведь Петру сказал, иди поймай рыбу, в рыбе будет золотая монета, за меня, ну или какая там кадрант. рассчитаешься за меня и за себя. То есть все эти чудеса, Петр был свидетелем этих чудес. Он ломал хлеб, как кто-то проповедовал, говорит, идите батоны, крошите, крошите. Да?» Иисус помолился, и они пошли там ломать хлеб. И раздали столько хлеба, что собрали 12 коробов. Это участником всех этих событий был Петр. Петр видел, как Иисус спал. Его разбудили от страха, потому что они тонули. Он встал, просто поднял руку, запретил ветру. И я когда этот фильм смотрел «Евангелие от Луки», до сих пор у меня мурашки. Он встает, и на утихает, море утихает. И им так страшно было, когда море затихло, вроде бояться нечего. Стало еще страшнее, потому что с ними в лодке был какой-то э, подозрительная личность, которая и э, тучи все разогнала, и море утешило, и стало еще страшнее, чем было до этого. Просто представьте себе, Иисус в одном углу лодки, они все в другом сидят. Ё-моё, кто это вообще, капец, лучше буря шла дальше и дождь влил, чем вот так вот. Так вот Петр был свидетелем всех этих вещей. И апогей, наверное, лично его участие в Божьих чудесах. Это когда они ночью увидели Иисуса, идущего по воде, и Петр, видимо, то ли с водуна, то ли с просыпки там. Я тоже хочу, давай! И ведь Петр вышел из лодки и пошел. Там не было так, что он шагнул и сразу на дно, потому что вспомнил, что он камень, да, Петр пошутил. Петр шел по воде, вспомнил, что он камень и начал тонуть. Не так было. Он вышагнул, перешагнул через лодку, и он пошел. Он шел по воде, он прошел какое-то расстояние. И только потом, видимо, оглянувшись, осознав, потоптавшись, увидев волны там и так далее, написано, он усомнился, убоялся и начал тонуть. И Иисус его поймал. И так вот он покупал Нет, не так было, но его поднял. И написано, они вместе вернулись в водку. Просто представьте себе, Петр был свидетелем всех этих чудес. Он все это видел собственными глазами, собственными глазами. Это все у него проходило вот на глаза. Он все это видел, он видел, как Иисус воскресил мертвую девочку, потому что только его и Анна, и Якова взяли. Он все это видел. Он он, он был на закрытых вечеринках с Иисусом. Он видел то, что даже остальные апостолы не видели. Он все это видел. Бог ему показывал все это величие, красоту, могущество. Почему? Потому что Богу сказал, ты больше не будешь ловить рыбу. Тебе не надо уже это делать. Тебе нужно спасать человека. Я понимаю у многих людей сегодня, слыша подобные вещи, мозги трещат. Как? Нужно кормить семью. А я вот не, не как ты, пастор. А я вот, ну, мне же надо как тот, я не получал там зарплату в церкви и так далее. Поверьте, когда я пришел в церковь, я и не думал здесь зарплату получать. Мне просто хотелось проповедовать Евангелие. И я верю, имею это откровение, что Бог будет обеспечивать нашу жизнь. Аминь. Чтобы мы как можно больше уделяли время проповеди
1: Евангелия.
0: Аминь. Не просто каким-то своим делам, э, хорошей работе, потом хорошему отдыху там. Это, Это хорошо отдыхать и работать, но проповедовать важнее. Проповедовать главнее. Почему? Это приоритетная задача перед церковью. Проповедовать Евангелие. Аминь. Люди должны спасаться. Приходить к Богу. Я понимаю, что между церквями идет возня. Какая церковь правильная, католическая, православная. А ты кто? Ты какого вероисповедания, какой деноминации? Да мне плевать вообще, какой динаминации. Ты христиан, я христиан. Вы должны спасать людей. Бог нас не по деноминации будет принимать, а по людям, которых мы спасли. Это наша награда. Это тот труд, который Бог призвал всех христиан по всему миру. А Это то, что мы должны делать. Жизнь Петра – это прообраз для каждого из нас, потому что Петр – это мы, по сути, с вами, это те, кого призвал Иисус, и сказал, следуй за мной, следуй за мной. И вот представь себе, он все это видел, он эти бури, хождение по воде, и вот общем-то, был полный оттаз, да, полный, не знаю, там, огромное зрелище представление. И вот концовка всего этого гонение, отречения с горьким раскаянием и смерти Иисуса. Иисусу нужно было это сделать. Ему нужно было пойти на крест, ему нужно было умереть, ему нужно было воскреснуть, и ученикам им по-любому пришлось бы пройти все эти вещи. И Иисус даже предупреждал Петра, и он говорил ему. Что ты отрекешься от меня прежде, нежели петух пропоет три раза. Но я молился за тебя, чтобы твоя вера не оскудела. И когда ты обратишься, чтобы ты мог наставить братьев своих. То есть Петр, Иисус все ему это сказал. Но все равно произошло так, как сказал Иисус. Петр отрекся. Он горько плакал. Это все произошло. Знаете, и в нашей жизни бывают падения, поражения, отступления, неудачи. Когда Бог что-то долго не дает, нет благословения, не растет церковь, не, знаю, там, не может там жена забеременеть, там, ну, просто там может быть у мужа какие-то проблемы. Не растет домашняя группа, с финансами какая-то запара, какая-то болезнь тебя мучит Думаешь, да что ж такое, Бог ты где? Самое главное нам не потеряться. Самое главное не вернуться туда, откуда нас Иисус выдернул. Я хочу, чтобы мы еще одну главу прочитали. Она очень похожа на то, что мы прочитали сейчас. Но там немножко другой формат. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава. Иисус уже умер, и Он воскрес. Но Он уже являлся некоторым ученикам. но я сегодня читаю, на на, на ему такую мысль, что Петр еще с Ним не встретился. Кто-то встретился, кто-то видел. Мария Магдалина видела, еще кто-то видел. Петр не видел. И вот смотрите, с первого стиха Иван 9, 21 стих После того Опять явился Иисус ученикам Своим при море Тевериадском Явился же так Были вместе Симон Петр, Фома Называемый Близнец То есть такая неубиваемая команда И Нафанаил из Каны Галилейской, И сыновья Зеведеевы И двое других учеников То есть такая команда Божьей мечты. Почему Фома неверующий на там усомнился, он говорил, если там кто-то из этого помните там, да, ворчал. Зевидеевы просили огня с неба там на одно селение, там их одна гостиница не приняла. Говорю, так давай помолимся, чтобы все сгорело. Весь их бизнес Иисус говорит, ну, что, ребят, мы не не из этого отделения,
1: мы,
0: мы, мы не из этой части духовного мира, мы из другой. И двое из учеников, видимо, это вообще были какие-то там Что даже их не назвали И вот Симон Петр говорит им, знаешь, как вот с подобным соединяется, Они собрались там, шайка-лейка Он им выдает, видимо, опять с бодуна или с чего там, я не знаю как Иду ловить рыбу Говорят ему, идем и выступим».
1: Знаешь,
0: дадим, что-нибудь кляпнет все, я к свидетелям Гова, да, и мы с тобой. Я к Мармонам пошел. Все, я ухожу в монастырь на подстриг. И вот, короче, они собрались. И смотри, э, смотри, очень часто, да, вот такие, надеюсь, меня апостол Петр простит, да, вот такие странные, идиотские решения, они все быстро соглашаются, и все быстро начинают все вместе гнать просто, да, вот, потому что смотрите. Симоского иду иду ловить Итрюбу, говорят, ему идем мы с тобой смотри Пошли и тотчас вошли в лодку. Странно, ну, то есть, если собрались, тотчас вот прямо лодка была рядом, они у нее запрыгнули. И так быстро после запятой сразу написаны. И не поймали в ту ночь. Ничего. Такой, ты жалю. Ночь, улица, фонарь аптека. Не клюет. Ничего не поймали, блин, опять всю ночь там. Потом еще выяснилось, что еще Петр по каким-то причинам голый был там. Для меня вот до сих пор вопрос. Что за схема там? Почему голый? Может, на Петра ловили там лакофа? Да?
1: Ну это так будет предположение.
0: А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Ну я уже устал смотреть, на этот месяц этот бред пришел уже на берег, встал просто, еще ну, они там ерундой маются. Но ученики не знали, что это Иисус. Тут есть такая оговорочка. Видимо, он обесцветился просто. Никак Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая-то пища? Общение, да? Я вот когда читаю внимательно, вот реально это хохма всегда они ему, нет. Он же сказал им, закиньте сети по правую сторону лодки. И поймаете. Извините, для меня это проброс. Если в первом разе он сказал, первый раз он сказал, закиньте сети на глубину, это когда Бог он погружает в себя какие-то процессы. Когда мы плаваем по поверхности, не задумываясь о смысле бытия. Бог погружает нас. То здесь речь идет о правой стороне. Знаете, когда налево ходят, да? Что наше дело правое. Правда, правая, это всегда как праведность. То есть, когда ты выпадаешь куда-то не туда, Бог тебя всегда возвращает в праведность, в правильную позицию, в правильное место. Когда, вот простите за мой слэм, да, когда вот мы сейчас просто очень многие общаемся, когда человек что-то тебе говорит, 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 и ты прислушаешь, понимаешь, он уже заморосил, заморосил, он куда-то собрался. Уходить, как будто глупость собрался сделать. Да ему таки и хочется сказать, товарищ, не гони, лошадей. Успокойся, подумай, помолись, понимаете? И вот они всю ночь куда-то плыли. Петра там, наверное, в голову за лодкой, а жуца он устал, обессилен. И вот шоке, ребята. Ну, закиньте по правую сторону сидеть. Смотрите, они закинули. И уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, ну, Иоанн писал, поэтому вот так себя, себя Говорит Петру, это Господь. Сто путов. Это я уже добавляю. В греческом просто этого нет. Симон же Петр, услышав, что это Господь, обояснался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. Сторону. А другие ученики приплыли лодки. Наверное, еще быстрее его были. Ибо недалеко были от земли локте около 200, метров. Нет, нет, нет. Таща сеть с собой. Хоролю. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, на нем лежащую рыбу. Иисус говорит им, принесите рыбы, которые вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть. Они, главное, там не могли, что одного вытащил. Что с ним произошло? Наполнены большими рыбами, которых было 153. Смотрите, и при таком множестве сеть не порвалась. Что-то изменилось уже. Заметили? Уже сеть не рвалась. Видимо, три года хождения с Иисусом сделали свое дело. Ну согласись. Твои молитвы стали другими, когда ты начал ходить в церковь. И Библию ты уже не просто страницы расклеиваешь, ты даже знаешь, что, где там написано в некоторых местах, да, многие из нас. Иоанна 3,16 знают многие, да? Евреям 13.8, кто помнит. Иисус Христос вчера, сегодня, в веке тот же. Будь ее один-один, тут помнит? В начале, В начале, да. В начале и все, да. Сеть не порвалась. Иисус говорит им, придите, обедайте. И из учеников никто не смел спросить его, кто ты знаешь, что это Господь. Аллилуйя. То есть Иисус вновь появился, вновь большой улов. Отличие было в том, что на этот раз сети выдержали и лодки не утонули. Как я уже сказал, три года, проведенных с Иисусом, сделали свое дело. Знаете, в чем была не особенность, а вот эта вот загвоздочка маленькая? Знаете, в чем? Хотите, Господи? Петр опять занимался не тем, чем ему нужно было заниматься. Потому что Иисус ему сказал, ты будешь ловить человека, не рыбу. А Он опять рыбу на ловить. Понимаете, о чем
1: говорю?
0: Получаете откровение? Как часто мы приходим на служение и слышим, нам нужно проповедовать Евангелие. Тебе нужно сеять, тебе нужно молиться, ты очень сильно хочешь выйти замуж, ты очень сильно хочешь жениться, ты хочешь, очень сильно хочешь изменить свою жизнь, ты хочешь войти в служение, ты хочешь стать счастливым, счастливой, тебе нужно что-то делать. Бог призвал тебя для того, чтобы ты проповедовал Евангелие. Аминь. И Бог восполнит всякую твою нужду в этом вопросе. Тебе не нужно возвращаться опять к своей старой рыбной ненужной ловле. Возможно, ты опять будешь терпеть неудачу, опять будешь в депрессии, будешь голый, Духовно, душевно, физически. И для меня это пробовалось опустошенный от бесполезной сделанной работы. Там, не знаю, брак развалился, бизнес развалился, служение развалилось. Господь, я не пойму, в общем, что происходит. Господь на тебя смотрит и говорит, давай-давай, сейчас закинешь все, и все получится, но тебе придется со мной поговорить. И разговор будет неприятный, болезненный. Неприятный, болезненный разговор, а, болезненная духовная корректировка судьбы Петра. Я так это назвал. Потому что он немножко не туда поехал, не туда поплыл. Дочитаем. Дочитаем. Иисус говорит, придите, обедайте. Из учеников никто не смел спросить его, кто ты знаешь, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своем из мертвых. И только сейчас, видимо, встретился с Петром. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру. Симон и любишь ли ты меня больше, нежели они? Иногда Бог приходит к нам. Я думаю, что Он придет каждому из нас. И Он начнет тебе задавать вопросы. А ты меня любишь больше, чем свою работу? А ты меня любишь больше, чем свою жену? А ты меня любишь больше, чем свой бизнес? А ты меня любишь больше, чем свой автомобиль? Ну да, Господь, конечно. А ты готов Его отдать? А ты готов пожертвовать? Отношениями, в семье, в жизни? Для того, чтобы исполнить то, что я хочу, чтобы ты исполнил. Это очень болезненные вопросы, которые будут звучать в нашем сердце. Это же многие люди ничего не отвечали на Иисуса. Помните, этот богатый юноша, он задавал правильные вопросы. Но когда Иисус предложил ему схему, чтобы быть счастливым, у этих царств Божьих, он очень сильно огорчился. Потому что у него было весьма большое имение. Иисус, поглядев, написано, и не увидев никого вокруг себя, все богатые разбежались. Он сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Знаете, почему, это мое мнение, может быть, я ошибаюсь, почему многие из нас до сих пор так и не прорвались? Знаете, почему? Потому что если сейчас мы с вами не вошли в служение, сейчас мы не проповедуем Евангелие, когда у вас появятся машины, квартиры, дети, замужество, там, сестры наши выйдут, Да? то проповедовать и служить будет еще сложнее, чем сейчас. Оставить то богатство, которое дал Бог, будет еще сложнее. Когда ты будешь в топе, тебе же нужно ездить куда-то, конференции, полет, отдых, там развлечения, воспитание детей, там муж, жена. И вообще надо прожигать, мы в Москве живем, надо все попробовать. Скажешь, почему ты так говоришь? Потому что я очень давно наблюдаю за церковью. И за собой наблюдаю. И так происходит в большинстве случаев. И вот смотрите, любишь ли ты меня больше, нежели они? Он говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И смотрите, я думал, что вот эти два места связаны. Только сегодня я увидел, что оказывается нет. Он говорит, ты меня любишь? Он говорит, да, Господь, я люблю. Тогда почему ты занимаешься не тем, что я тебе сказал? Я расшифровываю, просто перевожу. Он говорит, "Поси арганцев моих. Зачем ты ловишь рыбу? Зачем ты ловишь рыбу, как ты должен проповедовать людям Евангелие? Зачем ты пошел ловить рыбу? И с собой забрал половину апостолов? Которые должны идти и проповедовать Евангелие до концов земли. До крови земли. Являть чудеса. Вы ловили рыбу. Загнали себя в депрессию. До галачи. Непонятно чем занимались. Вы что делаете ты меня любишь? Да, Господи. Тогда паси агнцев. Не надо рыбу ловить. Не надо вот этой ерундой заниматься. Ну, вот я дела решу и приду. И полгода нету. Год, два, три всплыл. Мы с вами. Аллилуйя. Да слава Богу, что ты с нами. Только ты не любишь Иисуса. И мне ведь такой вопрос звучит время от времени. Говорит ему другой раз Симон Ионин. Я не думаю, что это было подряд. Я думаю, что они покушали, потом еще дальше кушали. Он наконец, у него спросил. И представляете, с каждым разом такое слово есть, вот стремно, да, то есть ему все стремнее, все хуже, хуже. Я думаю, Петр был невероятно смущен. Говорит ему в другой раз, Симон и любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси овец мой, вначале агнцев, да, паси агнцев мой, паси овец мой, ты меня любишь? Да. Тогда не лови рыбу больше. Паси овец. Спасай людей. Говорит ему в третий раз. Симон Ионин. Любишь ли ты меня? Все. Петр поломался. Да любовь поломался. Он опечалился, Что в третий раз спросил его. Любишь ли ты меня? И сказал. Господи, ты все знаешь. Бог все знает. Ты знаешь, что я люблю тебя. А Иисус говорит ему, посевец, посевец, тебе не надо ловить рыбу. Бог призвал тебя, чтобы спасать человека, быть ловцом человека, в этом смысл вообще нашей жизни, братья и сестры. Может быть, чья-то сейчас вообще вера сломалась, говорит, все, надо завязывать, ходить в эту церковь. Какая-то жесть началась. Но поверьте, это было с Иисусом тоже. Есть такое место, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. Я его называю сокращенно 666. Знаете, что в стихе написано? Написано, с того времени многие оставили Иисуса и уже не ходили с ним. А знаете, почему? Потому что перед этим он им сказал, если не будете пить крови моей и есть плоти моей, вы недостойны меня. И многие ученики, слушав его, прихожане сказали, ну все, надо завязывать. С этим». И многие написано оставили его в 6 главе 66 стихе. Откройте, думаю, вы почитать. Очень интересно. Поэтому я понимаю, когда голос Божий звучит в твое сердце, это тяжело вообще. Ты смотришь на свои деньги, зарплату, квартиру, детей, жену, мужа, какие-то заботы, планы. И ты понимаешь, что там совсем нет места проповеди Евангелия. Регулярно. Возможно, даже ежедневно. Это нужно поменять вообще концепцию жизни, взгляд. А ведь церковь должна проповедовать Евангелие. Это так будет, 18 стих «Истина, истина, говорю тебе, продолжил Иисус, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав же это, да, сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога, и сказав все, говорит ему, Иди за мной. Это еще одно слово, которое мы должны услышать. Паси агнцев моих и иди за мной. Тебе не надо рыбу ловить, тебе нужно идти за мной. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, который на вечере, преклонившись к победе, его сказал, Господи, кто предаст тебя? Его, увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Значит, мы начинаем егазить иногда в Божьем присутствием А Иисус и говорит ему Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду Что тебе до того? Ты иди за мной Аминь. Мы часто начинаем Сравнивать себя с другими Ну а он что? Вот вот, ему пастор ничего не говорит А мне говорит вот, вот этот вообще непонятно что делать Смотри у него машина, квартира все. Зачем ты на него смотришь? Может быть, Бог так захотел. Может быть, он уже рассчитался с Богом. Или ему предстоит еще рассчитаться с Богом. Помните, когда Павел покаялся, к нему никто не приходил, все его боялись. И когда он пришел к Анании, он говорит, "Анани, иди помолись за Павла. И он говорит, да там все от него шарахаются. Он говорит, это мой изгородный сосуд. И я ну, ему нужно будет пострадать в свое время. Он за свое заплатит. И он заплатил. Это тебя не должно волновать, он сказал Анане. Он дал ему понять, чего вы все пытаетесь влезть. Делайте то, что я вам говорю, следуй за мной, посе овец мои, не смотри по сторонам. У нас постоянно что-то, мы смотрим по сторонам, сравниваемся с чем Вот та церковь, вот туда надо сходить посмотреть, вот здесь побыть, вот то откровение, вот эти книжки почитать. Послушай, сколько ты в другие бы семьи не заглядывал, тебе в своей семье все равно придется навести порядок. Сколько бы я своей жене книжки не пихал, там, я понимаю, я как муж для нее, только я могу с ней разобраться, и она со мной. Только мы в ответе за то счастье, которое мы можем иметь или не иметь внутри своей семьи. И точно так же, я как пастор, я понимаю, что сколько бы я ни смотрел на другие церкви, только та атмосфера, которую я создал как пастор, моя жена, команда, она позволит нам вырасти, распространиться. Поймите, если мы не будем проповедовать Евангелие как церковь, люди не будут приходить и спасаться, ничего не произойдет. Мы такие будем вот 50, 60, 70 человек собираться, как же Бог нас благословит? Аллилуйя! Поэтому Иисус вот такую вещь сказал Петру. Пожалуйста, музыкант. Вот такое слово. На примере Петра. Апостол Петр был призван Иисусом. Он пережил невероятное потрясение когда Бог так благословил его что тот бизнес, который он имел оно принесло такой урожай, такой улов что весь профессионализм Петра, он просто распался, он понял, что это Бог вмешался в его судьбу и потом когда множество чудес когда пришло испытание, гонение у Петра что-то там сработало, и знаете о чем это говорит? о том, что мы по сути, мы люди мы грешники и мы склонны впадать в такие крайности. Я уж не буду там все рассказывать, что Петр спал в Гесиманском саду, то он нож выходит там уши обрезал одному там рабу по имени Мал. Эти уши обрежу, это вот про Петра. Он просто обрезал и все. Мы да просто ругаемся, там эти уши сейчас обрежу, да, он просто брал и обрезал. Чики нет уха. И суждено Петруша, ты что, раз и назад прикрыли? Петрушу думал, погоречился, да? Надо было в печень ткнуть. Тогда бы Иисус не приклеил. Я думал, Иисус бы и печень не стыдил. Аминь. Петруша, он интересный человек. Как и все мы, согласитесь. Аминь. Мы приходим сюда, многие из нас скромные, но когда начинаешь ближе знакомиться, когда он идет Маски Отклеиваются, как в том, помните фильм, у вас ус отклеился. А, спасибо. И когда ус начинает отклеиваться, ты видишь, человек, какой он есть на самом деле. Мы забавные все, согласитесь. Когда начинаешь наготу видеть друг друга, духовную, душевную, физическую. Так Петр, это вообще эталон. Эталон человека Божьего. Королю. Но дело, дело Божье, мы обязаны. Вот такой сегодня у нас получился откровенный разговор.
1: Давайте склоним голову свою.